1: French morning. French morning, morning. morning. morning
2: y'all. Expatrié. Non. Adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Emmanuel
3: Macron. Il ne reste qu'une poignée de secondes, cinq ans après le même duel est à l'affiche de ce second tour. Mais... En étant
0: partie depuis sept ans, je commence à trouver ça difficile de voter.
4: Ça m'a fait vraiment me sentir française en fait de pouvoir voter. C'était vraiment très gratifiant et je ne serai jamais aussi américaine que ce que je suis française.
3: En fait, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des posts sur une association qui proposait d'appareiller des personnes qui vivent en France qui n'ont pas le droit de vote avec des personnes qui ont le droit de vote en France. Je peux aller voter pour cette personne, je peux exprimer son choix dans les urnes. Et bon. vous oh.
1: le résultat. De... Marianne ah.
5: Hey, pas tant que ça, hein, pas tant que ça. Hein.
6: Voter, ça reste un privilège. C'est vrai que la seule solution qu'on a trouvée, ironiquement, c'était euh, bah, que j'aurais dû faire une procuration euh, il y a deux ans avant de partir. Je me suis sentie vraiment euh, comme un peu abandonnée du système en un sens.
7: Je préfère va... regarder la finale de Coupe du Monde quand même. Hein. On va choper de l'élection,
2: ouais. ouais, il y a
8: plus
6: de suspense. Oui, <rire> On sûr. se
9: rappellera quand même que l'élection, ouais, ouais. on s'en rappellera, ça, ça, ça c'est unique. unique. Le...
2: Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux états unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver LA solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoin, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offre personnalisée, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux états unis Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode. Les Français de l'étranger, les expats, les immigrés, les Français établis hors de France. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'eux. Vous allez me dire, mais c'est ce qu'on fait toutes les semaines en French Expat. Il s'appelle Blandine, Clara, Émilie, Valentine, Maïlis, Isabelle, Sarah, Sébastien, Jean-François, Justine, Marion, Laetitia, Constance ou encore Claire. Il nous parle depuis les États-Unis, le Canada, la Suède, l'Andalousie et l'Inde. Il représente ce que l'on appelle les Français de l'étranger. Pourtant, leurs histoires, leurs visions, leurs parcours, leurs philosophies de vie même ne se ressemblent absolument pas. Et c'est d'ailleurs toute la raison d'être de ce podcast. Et si certains appliquent toujours la doctrine qu'on nous a enseignée à l'école primaire, qui dit que voter est un devoir, certains ont décidé de s'abstenir. Et si c'est un droit, ce n'est pas toujours un choix. Les raisons de vote et d'abstention sont multiples. Et si l'abstention dans l'hexagone a fait couler énormément d'encre lors des élections présidentielles il y a quelques semaines, celle des Français de l'étranger a littéralement explosé. Quelle relation est-ce que les Français et Françaises établis hors de France ont avec le pays dont ils sont originaires Qu'est-ce qui fait qu'après 15 ans hors de France, on se sente encore profondément concerné par les élections françaises, mais que parfois, 6 mois après avoir quitté la France, on décide de s'abstenir J'ai tendu mon micro à ces 14 Français et Françaises établis hors de France pour tenter de comprendre leur relation aux élections françaises. Dans la première partie de cet épisode, vous allez découvrir les raisons, de l'attachement ou non, des Français aux élections de leur pays d'origine. Puis vous découvrirez leurs idées, leurs suggestions leurs recommandations pour rendre le vote plus inclusif. Je suis Anne-Fleur Andrelly et vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
10: Si tu es français de l'étranger et que ton, ton projet c'est de repartir en France après quelques années, après une expérience finalement de vie à l'étranger, je pense que tu as plus envie de garder un lien avec les élections, de, de faire. Euh, Entendre ta voix pour un pays qui te concerne vraiment, vu que tu comptes y retourner. On est tellement différents, les Français de l'étranger. On, on a tellement des, des schémas d'expatriation différents que c'est difficile de, de dire oui ou non. En étant
0: parti depuis sept ans, je commence à trouver ça difficile de voter pour les élections présidentielles. Il y a une déconnexion de la vie politique française, qui fait que je, je trouve ça de plus en plus complexe de voter en, avec un, en faisant un choix juste ou au moins pour moi. Quand on lit les manifestes, ça, ça nous parle, mais en même temps, ça parle pas énormément quand même des Français de l'étranger. Et puis, on n'est pas énormément sur la, toute la population française, donc on s'attend pas à ce que ça que les propositions soient pour nous. Et du coup, bah, moi, je, je me sens de plus en plus déconnectée. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore arrivée à un point où je me suis dit « Non, mais en fait, c'est bon, euh, la France, c'est mon, mon pays, mais je veux plus voter parce que
5: ça fait, plus, ça fait plus sens. » J'y suis pas encore. Peut-être un jour, mais pour l'instant, non. Cette année, j'ai voté aux présidentielles comme chaque fois que j'en ai eu l'opportunité. C'est relativement facile pour moi car j'habite dans une ville où il y a un bureau de vote. Cette année, il y en avait 12 concrètement. Mais ils étaient tous au même endroit et ça, ça a été un peu chaotique. Pour arriver au bureau de vote, j'ai fait 45 minutes de bus et j'ai dû attendre 1h15 pour voter. Même si la politique française ne change pas ma vie quotidienne, elle a une influence sur celle de ma famille et peut aussi en avoir une sur celle de l'Europe.
4: Nous sommes allés voter
11: plutôt par devoir, vis-à-vis -vis de, de, des candidats qu'il y a en ce moment. Je trouve que c'était important. Aller voter en Inde, c'est un engagement, 6 heures de voiture ou une heure d'avion,
3: Donc moi, j'ai toujours pensé que le droit de vote, euh, c'était une chance euh, incroyable. Et euh, du coup, un devoir qu'on se devait de respecter. J'ai pas mal été assidue quand même depuis que j'ai le droit de voter à 18 ans, au moins pour les élections présidentielles. Et puis cette année, par contre, euh, ben, pour la première fois, je ne suis pas allée voter au premier tour des élections présidentielles et je m'en suis euh, beaucoup voulu Mes amis expatriés euh, français autour de moi bah, sont là à peu près depuis la même période que moi, sauf que eux ben bah, comme ils sont à l'heure dans leurs affaires administratives, et ben ils ont pour la plupart obtenu durant la dernière année leur citoyenneté euh, canadienne. Et cette année, euh, ben c'était assez impressionnant parce que du coup, il ben n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour la politique française ou les élections. C'est sûr que je suis entourée de beaucoup d'infirmiers et qu'on avait un peu d'autres chats à fouetter avec la pandémie. Mais en tout cas, je suis la seule à m'être déplacée à Montréal et. Personne n'a fait de procuration. Aux dernières
1: élections présidentielles, nous n'avons pas pu voter parce que donc déjà, on était en plein déménagement. Donc, c'était un peu compliqué euh, par rapport à la, log à la logistique de s'organiser. Et en fait, nous, pour voter aux élections présidentielles, nous sommes obligés d'aller jusqu'à Détroit, qui a un peu plus de deux heures de route de chez nous. Donc, euh, d'y aller deux fois en deux semaines, il faut s'organiser. Euh, donc on l'avait fait aux précédentes élections présidentielles, on s'était organisé pour euh, bah, visiter un peu ce qu'il y avait aux alentours, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas donné à tout le monde de, de conduire deux heures pour aller voter. J'avoue que j'ai commencé à voter, euh,
9: je pense, y a de, de, régulièrement à toutes les élections, il y a peut-être une dizaine d'années. Avant ça, euh, je ne me sentais pas très concernée, hein, comme beaucoup de gens qui ont l'impression que quoi qu'on vote, ça ne sert à rien. Et puis euh, bah, ces dix dernières années, j'ai un petit peu changé d'avis où je me dis que bon bah, voter, ça reste un privilège. Ce qui n'y a pas si longtemps, en tant que femme, bah, on ne pouvait pas voter, on n'avait pas le droit. Et que c'est le genre de privilège qu'il faut continuer à exercer, parce que bah, c'est comme ça qu'une démocratie euh, peut, peut exister. C'est difficile de se plaindre d'un système politique si on si ne on vote pas, quoi, si on n'essaie pas de faire quelque chose. Est-ce que j'ai voté
12: ou non aux dernières élections présidentielles françaises Non. Déjà parce que euh, c'est contraignant en termes de logistique. La distance pour aller voter, pour avoir un premier bureau de vote, ça c'est très compliqué. Et puis parce que je ne me sens pas impliquée dans la politique française aujourd'hui, bien que je sois de nationalité française, mais je n'y vis plus. Donc c'est vrai que je suis plus intéressée par la politique espagnole les décisions qui sont prises en Espagne que celles de France.
8: Et puis n'étant pas encore euh, résident permanent euh, ici euh, au Québec, euh, on n'est pas à l'abri que le changement de président aurait eu un impact sur notre vie
11: même ici J'ai choisi de voter aux dernières élections présidentielles euh, par procuration parce que c'était la solution la plus simple. Donc j'ai profité de mon passage en France pour faire une procuration pour mes parents qui, eux, vivent en France. Je n'aurais pas pu de toute façon voter au Canada parce que j'aurais pas eu le temps de faire les démarches nécessaires ni les documents nécessaires. Et ça me permettait de toujours exercer euh, mon devoir euh, de citoyen et aussi euh, mon droit, je considère que c'est euh, un droit et que c'est important du coup de, de le faire. De mon côté,
0: alors moi j'habite au nord de Göteborg, je suis à à peu près 120 km de Göteborg. Je suis un peu à la campagne, du côté de la mer. Bah pour moi, c'est la voiture, il faut y aller en voiture. Un petit peu moins de deux heures, et puis bah c'est deux heures à aller, deux heures au retour, 4 heures. Euh, en général, faut attendre hein, pour voter, donc on y passe pas la journée, mais pas très loin. Du coup, quand arrivent les élections, on se pose, je, je me suis posé la question, euh, comment est-ce que je fais pour voter et euh, j'ai regardé une, euh, comment faire, par exemple, les procurations. Ça m'a fait sourire parce que... Alors oui, vous pouvez faire une procuration, il n'y a pas de problème. Par contre, bah, du coup, il faut venir au bureau de vote. Il y aura une tournée consulaire, ce qui est génial hein, de la part de l'ambassade. Mais une euh, tournée consulaire, c'est certains jours. et Il faut quand même que vous, vous déplaciez à Göteborg ou à Stockholm, selon votre bureau de vote. Ce qui nous enlève pas le problème que si on habite à 400 km du bureau de vote, ça fait quand même déjà vachement loin et en plus il y avait la question d'en fait il faut trouver quelqu'un à qui donner sa procuration et, euh, et si on n'est pas affilié à un parti politique particulier on bah, on connaît pas forcément quelqu'un à qui euh, à qui donner son à qui procurer son vote je connais peu de français en Suède il y en a mais j'en connais pas personnellement et je, le peu que je connais il y en a aucun qui vive à Göteborg donc euh, bah du coup euh, procuration bah pas vraiment faisable donc bah votons donc j'annonce ça à mon à mon mari qui est suédois britannique et il me dit Ah oui bon bah c'est bien et c'est quand bah c'est le dimanche Ah ah bon bon d'accord parce que en Angleterre on vote le jeudi euh, Par contre en Suède on vote le dimanche aussi Et puis je lui dis par contre c'est deux tours hein. Ça fait ça ça l'a ça, ça un peu fait bisquer le pauvre Et donc euh, bah on y va on essaye d'y aller tôt Il euh, m'accompagne c'est plus sympa Et puis euh, bah Göteborg ça s'est bien passé euh, Comparé à mon expérience à Londres là, il, y a, il y a il y a quatre ans à Göteborg, on arrivait, on s'est garé, et puis il y a eu la queue, mais euh, que ce soit au premier ou au deuxième tour, euh, je, je, on a dû attendre une demi-heure à, à tout casser.
4: C'était en fait la première fois que je pouvais voter en personne pour des élections françaises ici, sur le territoire américain. Parce que euh, habitant à Kansas City, ben, le premier consulat, le consulat le plus proche, il est à 8 heures de route. donc euh, faire l'aller-retour dans la journée c'est même pas pensable. Euh, et puis c'était toujours à des moments euh, pas vraiment en pratique pour y aller. Donc euh, en fait, jusqu'à présent c'était ma mère qui votait pour moi euh, par procuration donc en France. Cette année, ben, ça a été une grande première. Il y a pu y avoir un bureau de vote à Kansas City et euh, donc, euh, ben, je n'aurais manqué. Ça pour rien au monde. Pour le second tour, ben en fait, j'étais assesseur. donc j'accueillais les gens et je devais les cocher sur le fichier. Et donc c'était très sympa de voir tous ces gens qui venaient. Et il euh, y en a qui venaient de quand même relativement loin. Le bureau de vote, donc de Kansas City, euh, regroupait l'État du Nebraska, du Kansas et du Missouri. Donc euh, et un petit peu d'Iowa.
7: en ce qui nous concerne, on n'a pas voté aux dernières élections présidentielles euh, parce que déjà, on savait qu'il fallait se rendre jusqu'à Moncton et qu'il y a à peu près 150 km pour y aller, qu'on n'avait pas forcément envie de faire cet effort-là pour aller voter. Puis alors, surtout, en fait, nous, on est parti euh, du principe que euh, à partir du moment où on a quitté la France, d'une certaine manière, les élections, c'est plus vraiment notre euh, problème, plus vraiment nos affaires, en tout cas.
6: J'ai malheureusement pas pu voter, euh, c'est pas été euh, vraiment un choix pour moi, c'était plutôt euh, une expérience assez frustrante. Euh, J'ai rencontré plusieurs obstacles, euh, dont le premier ça a été euh, simplement de, de pouvoir m'inscrire sur euh, la liste euh, du registre des français à l'étranger, qui permet de voter au consulat, donc, euh, en ayant euh, pas d'adresse fixe on va dire, euh, c'était compliqué pour moi, puisque euh, donc, la, le premier élément qui était demandé c'était... Euh, de justifier d'un domicile, donc euh, un premier obstacle euh, qui m'a fallu contourner, mais tant bien que mal, j'ai réussi à, à m'inscrire sur cette liste. Ensuite, euh, c'était plutôt une question de distance euh, géographique en soi, puisque euh, donc, moi, je dépends du, euh, du bureau de vote de Vancouver, et donc euh, je me situe à ce période-là, à environ 8 à 10 heures euh, de route, euh, en voiture, pour se rendre à, à Vancouver. Donc, euh, ouais, environ euh, 800 km Donc, pour voter en personne, euh, c'était quand même assez compliqué. Et pareil, pour effectuer une procuration, plus ou moins, euh, avec peut-être une option pour aller à Calgary, mais euh, toujours avec euh, 4, 4 heures de route environ, euh, avec un travail en tant que saisonnière à plein temps à ce moment-là, euh, c'était assez compliqué pour moi de trouver le temps euh, et, et l'argent pour, euh, pour réaliser ces déplacements. Ça a été vraiment frustrant au moment où je me suis rendu compte que ça allait vraiment être mission impossible pour moi. J'ai essayé de trouver des solutions avec mes proches en France, mais c'est vrai que la seule solution qu'on a trouvée, ironiquement, c'était que j'aurais dû faire une procuration il y a deux ans avant de partir. Enfin voilà, je me suis sentie vraiment comme un peu abandonnée du système en un sens.
10: Concernant les élections, en 2017, ça faisait un peu plus d'un an qu'on était au Canada, donc on a, on a voté, on a voté pour les présidentielles, on se sentait vraiment concerné. Euh, L'actualité, tout ce qui se passait en France, ben, on y était très attaché, ça faisait pas longtemps qu'on avait quitté notre pays. Puis surtout, on n'était pas encore très bien intégrés. Moi, je travaillais à l'époque encore pour une école française, mon conjoint travaillait dans la société qui l'a recruté depuis la France, puis on n'avait aucun pouvoir sur le plan du vote, pour le pays dans lequel on habite maintenant donc on a on a fait nos élections on était euh, on était très motivé pour aller voter je te dirais que le seul euh, le seul point négatif c'était la longueur donc c'était très très long pour, euh, pour accéder au bureau de vote et pourtant on habitait montréal et le, le bureau de vote se situait à montréal donc on n'avait même pas des kilomètres à faire pour se rendre sur le lieu du vote concernant les élections cette année en 2022 euh, bien sûr qu'on était intéressés, on les a suivis, comme on suit la politique, euh, ce qui se passe en France de façon très régulière avec euh, avec les sites d'actualité. Par contre, on a décidé de ne pas aller voter, on se sentait moins concernés. On est intéressé on suit ce qui se passe dans notre, dans notre pays d'origine, mais par contre, les décisions qui sont prises, les changements de ministres, de lois, etc. Mais on ne se sent pas concernés ici en vivant au Québec, elles n'ont pas d'impact directement sur nous la relation avec notre pays d'origine, c'est un petit peu distendu. La France est toujours dans nos cœurs, puis on on reniera jamais nos origines, on, on est français avant tout. Par contre, tout ce qui est vie quotidienne, politique, euh, là on se sent beaucoup moins concerné. Et en plus, depuis euh, quelques temps, depuis qu'on a la la citoyenneté canadienne également, ben on a pu faire un premier vote pour notre pays et le fait de se sentir euh, citoyen à nouveau, je dirais dans notre dans notre pays d'accueil, ben on sent comme pas à l'aise d'aller voter dans deux pays. On ne sent pas légitime finalement d'avoir nos, nos voix qui comptent dans deux pays différents. Donc on préfère faire compter nos voix pour le pays dans lequel on vit, dans lequel les décisions ont des impacts directement sur notre vie, sur nos impôts, sur euh, les choix qui sont faits pour, pour nos enfants, etc.
3: Ben, je me rends compte, moi, de vivre ici depuis six ans, de payer mes impôts ici, que c'est pas évident de pas pouvoir être euh, représenté politiquement, que ma réalité, elle soit pas. Euh, J'ai pas de contrôle et je peux pas voter, en fait. Et euh, c'est sûr qu'il y a des fois, c'est difficile. Avant la pandémie, le premier ministre québécois et son gouvernement qui a été élu, ben c'est un gouvernement qui était quand même euh, anti-immigration, ou en tout cas avec une immigration euh, beaucoup plus encadrée. Et forcément, ça a un impact sur moi, ma vie directement et les possibilités que j'ai. Mais j'ai aucun contrôle là-dessus. Moi aussi, hein, je me rends compte que je suis moins assidue dans le suivi de l'information ou des actualités françaises. Je me sens plus tout à fait comme étant une française euh, impliquée, mais je me sens pas non plus comme une Québécoise ou une Canadienne. Même si je suis ni l'un ni l'autre, je sais que, par contre, pour les cinq prochaines années, ben, je me vois vivre au Québec. et Je me suis sûrement dit que ces élections, elles n'auraient pas d'impact réel sur moi, ce qui explique que je ne sois pas allée voter au premier tour. Mais par contre, ben, je me suis aussi dit que ce qui allait se passer à ces élections-là, ça aurait de l'incidence sur bien des étrangers qui vivent en France. Et ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. En fait, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des posts sur une association qui, en fait, veut débattre du droit de vote des étrangers, pour le coup, en France, et en fait, qui proposait d'appareiller des personnes qui vivent en France mais qui n'ont pas le droit de vote avec des personnes qui ont le droit de vote en France. Et en fait, euh, ils nous mettent en contact, on, on, on discute, on échange sur nos valeurs, euh, nos convictions, nos limites. Puis si on, trouve un, un, si on se retrouve là-dedans, cette personne et, et, et moi, ben on, je peux aller voter pour cette personne, je peux exprimer son choix euh, dans les urnes. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé et ça m'a beaucoup interrogée. Ben, je me suis posé la question aussi de savoir si j'avais une limite sur mon don de vote. Est-ce que je serais capable de donner mon vote au complet à quelqu'un qui choisirait de voter pour un candidat qui n'avait pas les mêmes valeurs que moi et qui n'avait pas la même vision des choses Ou est-ce que j'allais mettre des limites Donc, j'ai fait ma petite cuisine de réflexion et puis je me suis inscrite à sur le site de l'association et euh, j'ai été appareillée avec une première personne avec qui on avait vraiment des visions trop éloignées, donc euh, on n'a pas donné suite, et puis j'ai été euh, réappareillée avec une deuxième personne et euh, franchement euh, assez rapidement parce que 45 minutes après je mettais mon, mon petit papier dans l'enveloppe et voilà, et, et j'ai trouvé que c'était une expérience euh, bah, vraiment, une belle expérience humaine j'ai choisi de voter, même si c'est vrai que je commence
11: à me sentir un peu moins française et un peu plus euh, nord-américaine, on va dire. Et, mais je trouve quand même que ça reste important de, de garder ses, ses racines françaises, même si je ne vois pas vivre, euh, en tout cas à moyen terme en France. Je me vois plutôt vivre en Amérique du Nord, mais je trouve
4: que c'est euh, important. Ça m'a fait vraiment me sentir française, en fait, de pouvoir voter. C'était vraiment très gratifiant parce que même si euh, je suis bien intégrée dans la société américaine, bah, je crois que malgré tout, on reste français et principalement, voilà, c'est tout. Et je ne serai jamais aussi américaine que ce que je suis française, même si euh, finalement, j'ai pris pas mal de distance avec la France et que la politique américaine m'intéresse presque plus que la, la politique française, qui d'ailleurs est assez lointaine maintenant pour moi. C'est
6: vraiment en vivant ici au Canada, d'abord en tant qu'étudiante, puis ensuite en tant que, que travailleuse, que j'ai commencé vraiment à avoir une vision différente de la France et en un sens à me sentir un peu plus, un peu plus française. Le fait d'être à l'étranger, ça m'a vraiment donné envie de, de m'intéresser plus à la politique française et, et en général à suivre un peu plus les news en France.
12: J'ai acheté ma maison il y a quelques mois de ça, donc je, je me projette ici, je désire ici sur le long terme parce que bah, la culture me plaît, le climat, l'ambiance, le coût de la vie me semble plus adapté, même si les salaires sont plus bas évidemment, mais en tout cas je, je trouve que le pouvoir d'achat est meilleur et avec une, des gens moins stressés, moins pressés, enfin, ça me correspond davantage.
10: je me sentirai toujours française. Dans l'école où je travaille, qui est 100% québécoise, je serai toujours la petite française avec l'accent français, avec certaines expressions qui restent, un vocabulaire. On l'a pas fui, on n'a vraiment rien voulu laisser derrière, c'était juste pour partir à l'aventure en famille. Donc on y est toujours très attaché, c'est un magnifique pays, la France, euh, il sera toujours dans nos cœurs. De plus, on a... Toutes nos familles qui habitent là-bas, on est tout seul à s'être expatriés ici. Bien sûr que je me considère toujours française et de plus en plus, je me considère aussi canadienne parce qu'on a tout fait pour s'intégrer. On travaille maintenant euh, dans, des, dans des compagnies d'ici. Nos amis aussi ne sont, pas, euh, ne sont pas tous français. Il y en a, je pense que c'est important, mais la plupart sont québécois. On est installés, on a acheté une maison, on, on se considère
9: vraiment aussi canadien. Est-ce que je vote aux élections locales Non, parce que je n'ai pas la nationalité américaine, donc je ne vote pas. Et je pense que, en tant que Français de l'étranger, euh, oui, bah oui, c'est normal qu'on vote toujours pour les élections françaises. On, on reste un électeur,
3: et puis ça reste, ça reste notre devoir. On peut considérer que c'est difficile d'aller voter quand on est à l'étranger, hein, parce que ça ne nous prend pas cinq minutes de notre journée. Mais je trouve que c'est aussi une super chance. Il y a d'autres ressortissants européens ou d'autres pays du monde avec lesquels je, je vis ici et je n'ai pas la sensation qu'ils aient autant d'opportunités d'aller exprimer leur vote. Donc je trouve que c'est une chance, parce que ça nécessite une organisation de fous, euh, beaucoup de bénévoles. Euh, c'est sûr que moi, j'aimerais bien qu'il y ait un bureau de vote dans ma ville, hein, que ça me prenne moi aussi 15 minutes d'aller vers ça. Mais pour ça, va falloir s'investir dans les cinq prochaines années. Et voilà.
4: En fait, euh, voter ici, c'est à la fois très compliqué, à la fois très simple. Euh, simple parce qu'on peut voter plusieurs jours, on a plusieurs possibilités. On peut aussi voter facilement par... Euh, euh, courrier, Enfin, ça, dans, dans l'endroit où j'habite, c'est assez facile. Euh, du coup, euh, on va un peu voter quand on veut, en fait, sur une période de deux semaines à peu près. Mais euh, c'est à la fois plus compliqué parce que c'est digital et que surtout, on a beaucoup, beaucoup... Euh, de, de choix à mettre à chaque fois et donc c'est pas vraiment évident donc c'était intéressant de voir finalement, de se rappeler qu'en France bah, on met encore des petits papiers dans, dans, dans une enveloppe et qu'on compte à la main après un, un scrutin en fait
10: Donc, pour les élections locales, oui, on a voté. Euh, dès qu'on a eu notre droit de vote, en ayant obtenu la, la citoyenneté canadienne, ben, ça nous a vraiment fait plaisir. On était très émus, d'ailleurs, lors de la première élection, euh, d'aller mettre notre petit papier dans l'urne. C'est un petit peu différent de la France. En, en plus, tout est, tout est très simple ici. On a même été étonnés de faire le petit trait euh, au crayon à papier. Là, on s'est dit ben ne verrait jamais ça en France. Donc, euh, oui, on a voté euh, aux élections locales, ici, chez nous. Puis... On se sent vraiment concerné parce que ça a un impact direct sur nos vies, ici au Canada. Moi, j'ai beaucoup de mal à dire oui ou non, à avoir un avis arrêté. Je trouve que les Français de l'étranger, on est tellement un groupe hétéroclite. On, on vient tellement s'expatrier pour différentes raisons. Tu vois, il y a des, il y a des personnes qui s'expatrient, puis c'est un projet à court ou moyen terme. Ils prévoient rentrer en France après. Il y en a d'autres, ben, c'est d'abord le Canada, puis après les États-Unis. Tu sais, c'est la porte d'entrée vers d'autres expatriations. Puis il y a d'autres personnes comme nous, ben l'expatriation, c'est vraiment euh, un projet de vie. On est vraiment venus pour s'installer dans un nouveau pays, puis on compte y rester euh, le plus longtemps possible. On veut que nos enfants grandissent dans ce pays-là qu'on leur a choisi. On s'est installé, on s'implique dans ce nouveau pays, on y travaille. Euh, on prévoit vraiment, vraiment pas un retour, sauf pour les vacances. Quand tu viens, puis que tu t'installes dans un pays, puis que ton souhait, c'est de ne plus aller vivre dans ton pays d'origine moi, je me considère comme moins concernée puis moins légitime pour aller voter dans un pays qui, qui ne m'attire plus pour y habiter.
11: Je ne peux pas encore voter aux élections en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, parce que je ne suis pas citoyen, même si j'aimerais bien, des fois, pouvoir y voter. Je trouve ça bien euh, que, même si je vis à l'étranger, je puisse quand même voter en France parce que ça reste quand même mes racines, je suis toujours attachée. Euh, ma famille, mes amis vivent en France et du coup, je trouve ça quand même important euh, qu'en qu tant que Français de l'étranger, on puisse garder ce, ce droit de vote à long terme. Si je finis par, je sais pas, devenir, admettons, citoyenne canadienne ou, ou américaine et que là, du coup, je pourrais voter en Amérique du Nord, je sais pas si je continuerai à voter euh, en France parce que ça aura moins d'impact sur moi. Si je deviens citoyenne, ça voudrait dire que ça fait déjà un certain temps que j'ai quitté la France. Et euh, je pense que j'aurais moins envie de, de m'intéresser, entre guillemets, à ce qui se passe en France politiquement. Je continuerai à regarder d'un œil, mais j'aurais plus envie de, de me rapprocher sur ce qui m'impacte plus au quotidien. Là, je pense que je, je, je voterai plus, ou en tout cas, je voterai moins.
7: Est-ce que les Français de l'étranger doivent voter ou non aux élections françaises Moi, je dirais que chacun fait ce qui lui plaît. Nous, on ne l'a pas fait et je ne pense pas qu'on le fasse dans les euh, mois ou années à venir. On
13: pense que voter pour les élections françaises en étant dans un pays étranger, en l'occurrence le Canada, ça reviendrait euh, un peu à se dire qu'on a encore un pied en France. Et comme... On a décidé de quitter ce pays-là.
7: On ne se, on se sent pas vraiment légitime à aller donner notre avis aujourd'hui sur ce qui peut se passer en France. Après, pour ce qui est de, de voter le jour où on aura la, la nationalité canadienne et donc la possibilité de le faire, évidemment qu'ici, on le fera parce qu'on aura toute légitimité à le faire dans le sens où ça correspondra à notre quotidien et qu'on on va nous demander notre avis sur des élections qui concernent notre quotidien, ce qui n'est pas le cas sur les élections françaises actuelles.
12: Je trouve bien, malgré tout, qu'on puisse avoir la possibilité de voter pour les élections de France parce que on reste des Français et que rien ne dit que demain, on ne retournera pas vivre dans ce pays-là et on a envie qu'il soit ce qu'on a envie lorsqu'on y retourne. Si j'avais effectivement la double nationalité espagnole, que je n'ai pas encore parce qu'il faut 10 ans de, de résidence, euh, c'est vrai que j'aurais davantage envie et j'irai voter aux élections espagnoles plutôt qu'aux françaises, parce qu'encore une fois, ça correspondra davantage à ma situation, à mon quotidien de voter pour mon pays d'accueil, plutôt que pour un pays dans lequel je n'envisage pas de retourner vivre pour l'instant. À côté de ça, j'aurais vraiment l'impression de pouvoir agir sur mon quotidien, d'agir sur ma situation, chose que je n'ai pas en votant en France aujourd'hui.
10: Me concernant, moi, j'aurais aucun problème à ne plus voter pour mon pays, à ne plus avoir ce droit de vote pour mon pays, parce que de toute façon, là, j'ai choisi moi-même comme une grande de ne pas aller voter. Puis c'est vraiment un choix réfléchi. Depuis que j'ai ma carte d'électeur en France, je suis allée faire toutes les élections. C'est vraiment la première fois où cette carte-là ne m'a pas servi. Puis elle ne m'a pas servi parce que j'en utilise une autre, finalement. J'utilise la carte pour voter dans mon nouveau pays.
8: Pour le moment, on ne peut pas encore voter pour les élections du Canada ou du Québec parce qu'on n'a pas la résidence permanente. Mais c'est sûr que on suit quand même pas mal l'actualité politique du pays. Et je pense qu'à terme, quand on aura avancé dans notre immigration et si on a la possibilité de pouvoir voter, ben on votera ici aussi parce que c'est très important pour nous. C'est aussi s'impliquer dans la vie du pays, euh, faire son devoir de citoyen. Donc euh, vraiment, je pense que dès qu'on pourra voter ici, on le fera aussi. Et euh, je pense que parallèlement à ça, on continuera à voter aussi pour les élections françaises parce que voilà, on n'est pas à l'abri de devoir rentrer en France. On n'est pas euh, à l'abri aussi euh, que les décisions puissent changer le cours de la vie de nos proches. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on ne changera pas, on continuera quand même à voter aussi bien pour l'un que
1: pour l'autre des pays. Euh, selon moi, pour les, les étrangers, ils devraient avoir le droit de voter s'ils sont euh, résidents permanents ou, ou, ou s'ils ont adopté la nationalité du pays. Mais par exemple, nous, actuellement, on est euh, résident temporaire, donc euh, je ne pense pas qu'on devrait avoir euh, le droit de, de vote dans notre pays d'accueil. Et si je prenais la nationalité de mon pays, donc euh, mon nouveau pays, le Canada, je pense que j'aimerais voter parce que quand on s'inscrit dans une procédure d'expatriation à long terme et qu'on devient euh, résident permanent ou euh, qu'on obtient la, la naturalisation, je pense que c'est important de, de participer localement et... Euh, de participer à la, vie, à la vie politique. Donc, euh, moi je pense que ça serait une bonne idée de donner euh, un certain niveau de, de vote aux au résidents, euh, aux nouveaux résidents permanents.
6: Et je pense vraiment que, qu en tant que Française à l'étranger, euh, il est super important de pouvoir voter euh, aux élections françaises, peu importe, euh, je pense, si on est expatrié depuis 15 ans ou 2 ans ou si on est voyageur depuis quelques mois. Bien entendu, c'est quelque chose de très personnel et, et je pense que ça dépend vraiment de, de comment on se sent en tant que Français à l'étranger ou Français à l'étranger, ou, ou aussi du rapport qu'on a avec son pays d'accueil et, et, et ou de la France aussi. Et je pense qu'il est surtout super important d'avoir le choix.
2: Et concrètement, les Français de l'étranger, qu'ils aient voté ou non, est-ce qu'ils ont des idées, des propositions pour rendre ces élections encore plus inclusives.
8: Je pense que ce serait pas plus mal d'ouvrir un peu plus de bureaux de vote, même si je suppose que c'est une organisation euh, très compliquée. Mais euh, pour pouvoir rendre ça plus accessible et que les personnes qui vivent euh, dans d'autres villes puissent voter euh, sans être obligés d'aller dans une grande ville. Euh, et puis il y avait euh, pour d'autres, bah, du coup pour euh, Montréal, il y avait énormément d'attentes, donc peut-être ouvrir plus de bureaux de vote pour rendre cela euh, bien plus accessible à tout le
5: monde. Dans mon cas, ça a été facile de voter, mais si je n'avais pas pu me déplacer, un de mes amis avait ma procuration et réciproquement, un échange de bons procédés. Et là, je pense que le consulat devrait vraiment offrir cette possibilité à chaque renouvellement de passeport. Les gens n'y pensent pas quand les élections sont lointaines, mais ça serait plus simple. Surtout qu'à l'étranger, une procuration est valable pendant trois ans. Réellement, le plus simple, ce serait surtout de pouvoir voter électroniquement. Si on peut élire nos députés via Internet, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas voter et notre président de la même manière. J'espère que ça changera rapidement, ça permettra à tous les Français de l'étranger de pouvoir voter sans avoir de, de problème de se, pour se déplacer.
11: Par contre, je pense que moi, j'ai eu la chance avec la procuration, mais en vrai, j'aurais pas pu faire de procuration. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Donc, je pense qu'il y a des choses qui devraient être faites pour qu'on pour qu puisse, nous, Français et l'étranger, pouvoir voter plus facilement, surtout si, si on souhaite toujours le faire. Après, je ne sais pas forcément ce qui pourrait m'être mis en place, peut-être par Internet ou je ne sais pas. Peut-être aussi... Euh
8: avoir les informations plus tôt. Je sais qu'il me semble qu'on a eu les informations pour le vote peut-être une semaine avant de voter, et peut-être que si on l'avait su avant... Enfin, nous, ça nous a pas impacté parce qu'on n'avait aucune obligation en fin de semaine, donc on a pu s'y rendre sans problème, mais peut-être que certaines personnes travaillaient ou quoi, donc peut-être que de le savoir un peu en amont, ça permet de mieux se préparer et de pouvoir demander son jour, parce que finalement c'était euh, nous ici en Amérique du Nord, on a voté le samedi et pas le dimanche, donc euh, ça pouvait euh, potentiellement euh, bloquer certaines
4: personnes. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué de, de, de pouvoir voter à l'étranger. Alors, la, la participation est faible aux États-Unis, bah parce que voilà, et parfois, il faut faire plusieurs heures de route et que ce n'est pas évident. Et puis, euh, bah, voilà, peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont là depuis tellement longtemps qu'ils ne se sentent plus concernés, euh, même s'ils habitent euh, tout près d'un bureau de vote.
6: Au Canada, c'est vraiment une réalité. Si on n'habite pas autour de Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal... Ça devient assez compliqué et, et d'ailleurs je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a certains Français euh, qui, qui sont établis au, au centre du Canada ou dans les territoires euh, du Nord euh, au Canada et, et là c'est plus en nombre d'heures, c'est en nombre de jours euh, les déplacements. Je trouve ça incroyable qu'en 2022 on ne puisse pas voter euh, à quelque élection que ce soit euh, via Internet ou par correspondance euh, lorsqu'on se trouve euh, à l'étranger. Euh, voter pour moi c'est vraiment important et... Euh, c'est surtout un, un droit de citoyen, euh, et paradoxalement, je me suis vraiment sentie abandonnée par le système euh, du fait de cette complexité, quasi impossibilité pour moi de de pouvoir voter. Euh, voilà, c'est comme si on m'avait euh, empêché d'exercer euh, un droit de citoyenne française euh, simplement parce que à un moment T euh, j'avais décidé de vivre euh, et de voyager dans un endroit reculé du Canada. En Suède, on a trois bureaux de vote.
0: Deux bureaux de vote à Stockholm, à la capitale, et un bureau de vote à Göteborg. Euh, le bu les bureaux de vote de Stockholm couvrent le nord du pays et le bureau de vote de Göteborg couvre le reste. Stockholm-Luleå, c'est euh 900 km ça, ça fait une trotte pour aller voter quand même. C'est assez intéressant parce que dans le sud, en Scanie, on est très très proche du Danemark. Il y a, il y a, il y a beaucoup de gens qui vivent en, en, sur le côté suédois et travaillent à Copenhague, du côté danois. C'est un trajet quotidien qui se fait en, en train, en, en 30-45 minutes, sans souci particulier. Il y a beaucoup d'attentes que, bon, bah, quand les élections viendront, on votera à Copenhague. Et en fait, pas du tout. À bah, Copenhague, c'est l'ambassade de... C'est l'ambassade au Danemark et vous vivez en Suède, donc vous dépendez de l'ambassade en France, donc votre bureau de vote, c'est Göteborg. Et d'un côté, c'est on, on s'en plaint. Hein. On est là, on s'exagère et tout, machin. C'est vachement long, comme on aime bien faire en tant que Français. Mais, mais de l'autre côté, on a une chance incroyable en tant que Français de l'étranger d'avoir le, le, le droit de voter et que, le, et que la France nous, nous donne les moyens de voter en... D'une manière simple, on va dire, j'ai pas besoin de rentrer en France pour voter. Euh, et je peux, euh, dans quasiment tous les pays, dans tous les pays que j'ai visités ou dans lesquels j'ai vécu, il y avait une possibilité de voter d'une manière ou d'une autre. On n'a pas de limite de temps euh, duquel il faut qu'on ait vécu en France. Euh, je, vivais, je, je vivais en Angleterre euh, durant la campagne Brexit et ça m'avait fascinée d'entendre que, que beaucoup de expatriés britanniques étaient très mécontents du fait qu'ils ne pouvaient pas voter pour le référendum. Et ça m'avait étonnée, parce que c'est un, un, un sujet important, puis c'était un puis un sujet qui touchait particulièrement, notamment, euh, tous les Britanniques qui vivent en Europe. Et en fait, il euh, y, y a une règle euh, au Royaume-Uni qui fait que si on n'a pas été résident au Royaume-Uni euh, durant les 15 dernières années, on perd son droit de vote. Et ensuite, quand on rentre, si on rentre et qu'on se re-enregistre en tant que résident au Royaume-Uni, on l'obtient à nouveau, mais si on est parti depuis plus de 15 ans, on le perd. Et quand je compare ça à la France, je me dis, moi, ça fait 7 ans que je suis partie de France et j'ai toujours le droit de voter. Et dans
3: 20 ans, j'aurai toujours le droit de voter. Et je trouve ça chouette. C'est aussi hyper émouvant et vraiment touchant parce qu'il euh, ben, y a parfois des fils d'attente... Euh bah c'est ça, de plusieurs heures, de plusieurs centaines de mètres où euh, parfois on est tous rassemblés en, à attendre dans une pièce où on voit des, des centaines de personnes. Et c'est beau, c'est super beau à voir euh, ces gens qui se réunissent euh, pour les élections. Il y a souvent aussi euh, des systèmes pour euh, que ça aille plus vite pour les familles euh, ou les personnes âgées euh, ou les personnes qui ont des handicaps. Donc c'est hyper beau. C'est hyper beau de voir l'humain euh, se se, se décarcasser et se rassembler pour, pour aller exprimer son, son droit de vote.
11: Un vote en ligne, comme c'est autorisé par exemple pour les élections des représentants des Français de l'étranger, ce serait quand même un petit peu plus simple, mais il y a des contraintes de sécurité. Un vote par correspondance, ce serait déjà aussi bien apprécié.
1: C'est pas vraiment donné à tout le monde de, de dépenser deux heures d'essence, de, de temps dans son week-end juste pour aller voter. En fait, on a des fois, on peut avoir des si on a des amis sur place qui votent dans le même bureau de vote, on peut leur donner la procuration. Mais par exemple pour cette année, nous on a trouvé personne dans nos amis français qui allait jusqu'à Détroit pour voter. Eux également cherchaient des gens pour donner leur procuration. Donc j'avoue que c'est pas très pratique. Euh, on a eu un groupe de, de Français qui disaient « si vous voulez, nous, on peut voter pour nous, mais bon, ça, après, ça engage chaque personne. Est-ce que, est que tu vas donner ton vote à quelqu'un que tu ne connais pas C'est un peu délicat, donc euh, on a décidé de ne pas le faire.
3: » Moi, de manière générale, je pense que quand on vit dans un autre pays, on devrait avoir accès à un droit de vote. Je ne sais pas quels seraient les critères. Je pense que selon moi, trois ans de vie dans un pays, ça devrait être suffisant parce que c'est important de pouvoir s'impliquer dans les choix autant de la ville que de la province, que du pays euh, dans lequel on habite. Euh, c'est sûr que moi, les, les règles d'immigration, ben elles sont décidées au niveau fédéral, ici au Canada, et qu'elles concernent moi ou ma famille, peut-être un jour, euh, enfin voilà, ça, ça a un réel impact sur ma vie.
1: Euh, je sais que beaucoup de Français ont rencontré des difficultés pour voter. Moi, ce que je trouve dommage, ce que je pourrais suggérer pour les futures élections, ça serait simplement qu'on puisse donner notre procuration à quelqu'un en France. Par exemple, moi, j'aurais pu la donner à ma sœur qui est sur Lyon, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc en fait, mon idée, ça serait de donner la, la procuration dans un bureau de vote différent d'une autre.
3: C'est aussi sûrement lié à mon âge, là, j'ai 34 ans, puis bah, sûrement aux tendances actuelles de ce qui se passe dans le monde, mais c'est vrai que ma vision du vote, elle, a, elle est moins édulcorée que quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé à pouvoir voter. Maintenant, je me pose la question de savoir est-ce que c'est utile ou pas de voter Est-ce que ça a encore un poids une importance Est-ce que ça représente encore quelque chose Est-ce que ça représente un peuple, un pays et c'est sûr que je sais que le vote, ben, ça ne fait pas tout, qu'il y a un investissement euh, au quotidien euh, à avoir dans ses choix de consommation et ses choix de vie, que c'est comme ça, à mon avis, que je peux ici m'exprimer sans avoir le droit de voter pour le moment.
2: voilà, je vous laisse sur ces quelques derniers mots de Constance. Je tiens à adresser un immense merci à nos 14 participants. Je vais redonner leurs prénoms. Blandine, Clara, Émilie, Valentine, Maïlis, Isabelle, Sarah, Sébastien, Jean-François, Justine, Marion, Laetitia, Constance et Claire. Merci à vous de vous être prêtés au jeu, d'avoir partagé où vous en étiez dans votre chemin, dans votre relation avec la France, votre pays d'origine et vis-à-vis -vis des élections en particulier. J'espère que cet épisode vous aura apporté à vous aussi quelques éléments de réflexion. L'objectif, c'est de ne faire changer des vies à absolument personne, mais d'avoir une meilleure idée finalement de qui on est, nous, les Français, que l'on dit de l'étranger. La semaine prochaine, on reprend les épisodes plus classiques. Je vous propose d'écouter un petit extrait pour voir de quoi on va parler.
13: faut pas croire que ça va être facile en fait quand tu arrives et souvent il y a des, des gens qui arrivent et qui j'ai eu souvent rencontré en fait euh, une fille qui vient pour euh, rejoindre son copain mm -hmm. et euh, qui pense qu'elle va trouver un travail et un visa, ça ça n'existe pas ça n'arrive pas, c'est juste tu vas faire un visa fiancé, ça va être long et difficile mais c'est comme ça que tu vas rester en fait enfin, et du coup je pense que c'est important parce que j'ai beaucoup 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 de fois on m'a dit euh, non mais là je vais faire un stage et puis après je vais trouver un boulot et, euh, et, euh, mais non c'est trop difficile. C'est soit on te fait venir pour le boulot, soit quand t'es là, trouver une entreprise qui te sponsorise. Enfin, si, si t'y arrives, c'est bien, mais c'est rare. C'est vraiment rare. Faut pas prendre que ce que t'as envie d'entendre. Faut prendre tout quoi. Faut, et quand quelqu'un te dit euh, c'est risqué, euh, voilà, écoute et <rire> prends en compte quoi parce que ouais.
2: De nouveau merci pour votre attention, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle histoire. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Alfred Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning.